0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Jubiläumsausgabe des elektroauto -News .net Podcast. Mittlerweile haben wir die 130. Folge im Kasten und ja, für diese habe ich mir wieder einen spannenden Gast an meine Seite geholt. Wolf Schlachter, CEO von der DXBE Management Group, stand mir im Gespräch zur Verfügung, um einfach mal seinen Blick auf die Welt der E-Mobilität zu teilen. Man muss dazu sagen, dass Wolf bereits schon seit über zehn Jahren in der E-Mobilitätsszene unterwegs ist, dort eine Vielzahl von Kontakten hat und äh, ja aus meiner Sicht als Wegbereiter für E-Mobilitäts-Startups tätig ist, sich selbst auch in einer gewissen Art und Weise als Türöffner für diese Startups versteht, weil er einfach durch sein breites Netzwerk, sein Wissen und auch ja durch das Unternehmen, das er aufgebaut hat, über die Möglichkeit verfügt, verschiedene Startups, Unternehmen miteinander zu vernetzen, Märkte zu öffnen und so die E-Mobilität an sich nach vorne zu treiben. Praktische Erfahrung hat er in verschiedensten Rollen eben auch in dieser Szene schon. Gehabt sozusagen, seine bekannteste wohl dürfte die als Ramp-Up-CTO bei Ionity sein, dem Schnellladenetzwerk, das jetzt eben hauptsächlich in Europa unterwegs ist, mit dem er auch mal, wie er gesagt hat, Tesla geärgert hat, weil man dann doch vor Tesla mit den 350 Kilowatt Chargern am Netz war. Definitiv interessant, was er uns da so aufgezeigt hat. Wir haben uns über drei, vier Startups unterhalten, die er aktuell begleitet. Unter anderem ist ein Charge von Simon Vogt mit dabei, der auch des Öfteren schon hier zu Gast war im Podcast. Ansonsten hatten wir aber auch einen Blick darauf geworfen, wie sich das Ganze aus der Welt oder aus der Sicht der Investoren verändert hat. Vor zwei, drei Jahren hat er gesagt, war das Ganze immer noch eher Asset-getrieben als Investor, sprich Ladeparks. wie groß sind die, wie viele Fahrzeuge können geladen werden und so weiter und so fort. Aber mittlerweile stellt er selbst fest, dass ja ein Wandel festzustellen ist, hin zu eher technologisch getriebenen Start-ups, wo dann Investoren auch vermehrt einsteigen wollen. Aber hört ihr doch am besten selbst an, was Wolf dazu zu erzählen hat. Vorab gehen wir noch kurz in die Werbung, aber dann geht es auch direkt los. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Die Zukunft fährt elektrisch. Das ist eine Tatsache, die uns hier bei Elektroauto News.net schon länger bekannt ist. Von daher freut es mich ganz besonders, dass uns Mercedes-Benz Vans in der aktuellen Folge unterstützt. Die neuen EVito und E-Sprinter machen Mercedes-Benz Vans im gewerblichen Transportbereich zum Wegbereiter der E-Mobilität. Als Deutschlands aktuell einziger Anbieter findet man dort batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge im Mid-Size und Large-Van-Segment vor. Mit der geplanten elektrisch angetriebenen Variante des Citan wird Mercedes-Benz Vans zum Full-Range-Anbieter. Dank der EQ-Ready-App, die es gibt, kannst du den elektrischen Van ganz entspannt mit deinem eigenen Smartphone probefahren. Ja, aber wie funktioniert das? Das ist eigentlich ganz simpel, denn die App zeichnet dir deine Strecken auf, analysiert dein individuelles Mobilitätsverhalten und berechnet dann den theoretischen Energieverbrauch, um so ein Fahrprofil zu erstellen, das verrät, ob ein elektrischer Van für dich und dein Geschäft in Frage kommt. Eigentlich eine perfekte Ausgangslage, denn wie wir selbst wissen, zeigen die elektrischen Vans, dass sich lokal emissionsfreies Fahren überzeugende Fahrleistung, Komfort und niedrige Betriebskosten bestens kombinieren lassen. Und dank der EQ Ready App weißt du auch, ob sie für dich in Frage kommen. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Servus Wolf, schön, dass wir hier zusammengefunden haben, um uns ein wenig über deinen Werdegang in die Welt der Immobilität e zu unterhalten, wie du da hingekommen bist, wo du dich aktuell befindest und wo künftig die Reise hingehst. Vielleicht stellst du dich mal selbst vor und gibst uns mal so einen, ja, ich sag mal kurzen Abriss von deiner Geschichte, wobei kurz bei dir eher schwierig ist, aber das Macht sie nur interessanter, aber leg doch einfach mal los, wenn du magst.
1: Moin Sebastian. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung, auch äh, mit dir einen Podcast zu gehen und äh, mal ein bisschen über E-Mobilität zu plaudern. Es ähm, sind ja bewegte Zeiten und äh, ja, freut mich, äh, dass wir uns dahingehend mal gefunden haben. Du hast auch einen ziemlich verbuchten Kalender wie bei mir, aber jetzt, äh, heute ist der Tag. Ähm, endlich haben genau. wir es geschafft und äh, ich freue mich drauf.
0: Schön, also freue ich mich auch drauf. Du kommst ja ursprünglich, also wenn wir mal ganz weit zurückgehen aus der IT-Welt, E-Commerce hat das Ganze bei dir begonnen, wo du so das erste Mal mit Internet-Web in Verbindung gekommen bist, bist dann darüber in die Telefonwelt, wenn wir es mal so nennen wollen, ja, äh, reingerutscht, dann immer wieder weiter in die digitale Welt rein, bis dann 2007 dein eigenes Startup DXB gegründet hast und um mhm. dann eben ja 2008, 2009 war es, so wie du es jetzt im Vorgespräch gesagt hattest, die ersten Berührungspunkte mit der E-Mobilität eben sozusagen zu finden, anzuknüpfen. Aber vielleicht magst du uns da einfach auch nochmal kurz abholen, dass du selbst in deinen eigenen Worten nochmal umreißt und auch mal ja einen Blick auf DXB gibst, dein eigenes Startup, was ja heutzutage immer noch am Start ist.
1: Ja, also ich bin eigentlich, um noch einen Schritt vorzugehen, äh, gelernter Jurist, habe äh, Jura studiert und ich habe mein Studium eigentlich äh, schon in der Web 0.1 Zeit äh, mit IT äh, sozusagen finanziert. Das heißt, ich habe äh, ja im, während des jura, jura glaube ich, war ich der einer der Ersten, der überhaupt mal mit dem Laptop irgendwie äh, in die Vorlesung gegangen ist, äh, schon damals, also die erste, allererste Zeit. Und äh, ja, ich habe da angefangen auch zu coden, äh, Plattformen zu bauen, so die ersten Shopmodelle Bereich E-Commerce, wie auch, was damals natürlich auch ganz Tipp war, die ersten Zeiten. Und da waren unter anderem auch so ein paar äh, namhafte OEMs dabei, aber auch Fußballclubs und im Sportbereich relativ viel gemacht. Also so gerade äh, ja, Porsche, äh, Mercedes-Benz, äh, äh, wie auch FC Bayern und Co. Also da hatte ich relativ früh Berührung. Ähm, und äh, ja, auch in der Zeit schon äh, diverse Startups gegründet, ähm, aufgebaut, verkauft, äh, Next next One oder Next Move und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Zeit äh, Ende der 90er, äh, bevor ich dann mal in die äh, IT-Welt äh, Deep Dive Telco äh, quasi mich rüber bewegt habe. Ähm, ich war unter anderem in Deutschland auch äh, Mitgründer von einem Startup äh, mit dem Namen Mediaways. Das ist dann mal relativ schnell gewachsen und nach äh, knapp drei Jahren dann für mehrere Milliarden äh, verkauft worden an Telefonica, ähm, spanische Telco. Ich äh, habe dann den Weg mitgegangen bis 2006, 2007, war da für globale Kunden verantwortlich, also auch wieder Automotive, Manufacturing und ähm, ja, wie du gesagt hast, ähm, da fingen halt auch schon so die ersten digitalen Themen an wie, ja, bauen wir eine digitale Fabrik mal im Kleinen, versuchen wir uns da mal verproben, zu verproben, Maschinen zu vernetzen, Anlagen zu vernetzen, äh, Track and Trace von irgendwelchen beweglichen Sachen zu, zu spielen. Ähm, sprich, äh, anfangs natürlich auch schon in Richtung Autonomous, Autos und solche Gedanken gab es schon, aber noch weit, weit weg. Und gerade in dem Zusammenhang hatte ich auch dann 2008, 2009, ähm, als ich dann ausgegründet hatte, meine eigene Unit, äh, sprich DXBE, aufgebaut habe, auch die ersten Berührungspunkte mit E-Mobilität, klar, Elon Musk und Co. war damals auch schon da und gerade das Thema Ladeinfrastruktur war für mich ziemlich, hat mir angetan oder hat mich angetan dahingehend, dass ich da auch eine durchaus eine Möglichkeit gesehen habe, mal, mal was zu bauen oder mal was zu entwickeln. Und ja, Ladeinfrastruktur dahin, ein bisschen Coding-Erfahrung gehabt auf der einen Seite. Konnektivitätserfahrung uh, aus der Telco-Welt und IT und das geballt alles zusammen. Ja, da kannst du, glaube ich, schon uh, gut über Chargepoint Management-Systeme und dergleichen mal philosophieren. Ob das dann auch wirklich baust, um, ist eine andere Frage. Um, ja, es hat relativ lange gedauert, aber um, all diejenigen, die früh gestartet sind, erleben um, ja, jetzt ja auch, sage ich jetzt mal, endlich mal seit knapp zwei Jahren den Durchbruch auch in Richtung E-Mobilität. Und ja, viele kennen mich eigentlich um, in Richtung E-Mobilität, auch aus meiner Zeit bei Ionity. Ich war da Ramp-Up-CTO, ähm, habe das Startup äh, die ersten Monate mit aufgebaut, auch soweit, dass die ersten Ladeparks dann schon am Start waren. Habe mich dann rausdiffundiert äh, raus oder rausgeglitten, weil ich auch noch andere Kunden hatte, unter anderem so Kunden wie DCS äh, in München, also äh, besser bekannt als Charge Now und diverse andere Startups oder äh, wachsende Unternehmen, die ich halt auch in der, ähm, ja, Aufbauphase begleite und ähm, das eigentlich jetzt schon ja, eine ganze Menge, also mindestens fünf Jahren im Bereich E-Mobilität ähm, in allen möglichen Aktivitäten unterwegs. Ähm, ja, DXBE ähm, sind mittlerweile knapp äh, 60 Mitarbeiter groß weltweit, davon 30 Mitarbeiter im Bereich Entwicklung ähm, und 30 im Bereich Projektmanagement und äh, Beratung, und das weltweit, also von, ja, wir helfen Startups groß zu werden. Wir helfen Investoren, äh, Startups zu, zu finden, die interessant sind. Wir bauen charge Managementsysteme management systeme für Kunden. Wir machen Auditierungen in dem Umfeld und bauen quasi so, sozusagen äh, die Geschäftsmodelle auch Ende zu Ende auf. Also nicht nur äh, kommerziell, ähm, sondern auch technologisch. Und das ist sozusagen, ja, ich sag mal, unsere digitale Roadmap, die wir aufgebaut haben. Also von, ich sag mal, Sensorik bis in AI ähm, hintenrum äh, alles abzubilden, ist halt unsere Stärke. Und da unterscheiden wir uns halt auch zu einer klassischen Unternehmensberatung oder Managementberatung, dass wir halt auch Umsetzungskompetenz haben über die Jahre hinweg gesammelt. Und das halt nicht nur im Bereich E-Mobilität, ähm, sondern auch äh, Wasserstoff-Brennstoffzelle, wo wir unterwegs sind. Wir haben viel mit Mobility-as-a-Service-Anbietern zu tun, Aufbau, Betrieb, Weiterentwicklung und Mobility-as-a-Service. Also wirklich, ja, ich sag mal, angefangen bei E-Bikes ähm, äh, bis hin zu äh, Vertical Take-off-and-Landing-Systeme, das was sehr unter city Flugtaxis oder äh, ja, diverse Anbieter à la Volocopter, Lilium und Co. kennt. Und äh, auf der anderen Seite dann auch so exotische Projekte wie Hyperloop in diversen Ländern. Ähm, da sind wir dabei, sowohl technologisch äh, beratend und umsetzend als auch kommerziell die Geschäftsmodelle zu kreieren. Also somit wird es uns, ich sage mal, mit der Truppe, wo wir jetzt unterwegs sind, nicht langweilig. Ähm, weil wir eigentlich so gut wie alle Märkte weltweit irgendwie bedienen. Wir haben Kunden in China, haben Berater in China, ähm, Australien, ähm, ein Startup im Bereich äh, Flottenmanagement, was wir unterstützen, im Bereich für EVs, also Electric Vehicles. Und ähm, ja, USA haben wir momentan recht viel, auch so Themen äh, wie Finanzierungsaktivitäten. Äh, äh, SPEC ist in aller Munde. Ähm, gibt ja auch einige im Bereich E-Mobilität, die da schon losgelegt sind oder haben wie eine EV-Box im Ladeinfrastrukturumfeld oder, ja, Nikola Motors auch mehr oder weniger erfolgreich. Mhm. Aber das sind auch so Themen, die sich bei uns in den letzten Jahren äh, dahingehend halt auch entwickelt haben. Ähm, anfangs waren es vielleicht mal ein, zwei Anfragen im Jahr ähm, und äh, irgendwann wurden es mehr, ähm, weil die technische Auditierung ähm, für Investoren halt interessant ähm, ist. sagen wir kommerziell können Sie die Zahlen analysieren. Aber ähm, ja, technisch ist es immer ein Thema für die ähm, zu evaluieren. Ist es jetzt, ich sage mal, alter Wein in neuen Schläuchen oder ist es komplett Rocket-Industry? Ähm, diese Bewertungen, die machen wir recht, recht häufig momentan. Und ähm, ja, da muss man ehrlich sagen, da hat sich im letzten Jahr und mitunter auch Corona-bedingt doch einiges positiv entwickelt. Und ja, das ist das, was man jetzt halt auch im Markt sieht. E-Mobilität wächst und ähm, dementsprechend, ja, haben wir auch gut zu tun.
0: Ja, also hört sich extrem spannend an. Jetzt äh, habe ich die Herausforderung, da den richtigen Ansatzpunkt zu wählen, wo wir dann drüber <lacht> sprechen, weil äh, ihr habt ja echt alles am Start sozusagen, was mit dem Thema E-Mobilität, egal welche welcher Ausprägung zu tun hat. Das hört mhm. sich doch gut auf. Ich denke, deine Geschichte über Ionity, die ist bekannt, so wie du selbst gesagt hast. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt ja. nochmal drauf eingehen. Wenn es passt, kannst du es gerne mit aufgreifen. Ich fände es dann wesentlich spannender, wenn wir sagen, okay, wir können vielleicht mal einen Blick auf zwei, drei ausgewählte Startups wählen, die ihr begleitet, wo ihr mit vorantreibt am Markt als DXBE. Und da ist ja unter anderem äh, Simon Vogt, auch mit seinem Startup, oder wo er Part des Führungsteams ist, Charge mit dabei, wo wir auch schon mal einen Anknüpfungspunkt haben. Aber ihr habt auch noch andere vielleicht Magst du uns ja da einfach mal so sagen, wen kennt man denn vielleicht aus deiner Sicht hier in Deutschland und was findest du da im Moment besonders spannend oder wo würdest du einfach gerne drüber reden? Besonders spannend ist ja eher schwierig, bei der Vielzahl ist ja immer irgendwas Spannendes mit dabei, aber dass du einfach mal so zwei, drei rauspickst, wo wir uns vielleicht ja mal über die verschiedenen Modelle, die die Startups an den Start bringen, eben unterhalten können.
1: Also gerne. Ähm, du hast äh, Endcharge erwähnt, äh, für mich auch ein, ein sehr interessantes Geschäftsmodell, äh, weil ich historisch ja auch aus dem E-Commerce schon mal kam und ähm, ja, ich sag mal, da kann man durchaus mal das eine oder andere auch sehen, wie man so Loyalitätsprogramme, ich habe früher mal an, an Deutschlandcard und äh, Payback und Co. auch rumgearbeitet, rumgestrickt, auch äh, ich sag mal in meiner äh, frühesten Zeit, ähm, jetzt das Ganze auf E-Mobilität, äh, das erste Loyalty-Programm für E-Mobilisten äh, aufzusetzen. Das war für mich sofort ein Thema, wo ich, äh, als ich äh, Simon Vogt äh, kennengelernt habe und er mir gesagt hat, er möchte das Ganze, also ich kann ihn schon länger, aber er möchte das ausgründen ähm, aus den Aktivitäten, die er jetzt äh, in der Vergangenheit hatte bei Porsche. Da war es für mich sofort ein Thema zu sagen, hey Simon, lass uns reden, weil ähm, ja, äh, man kann viele Fehler machen, man kann viel, viel, viel gut machen, man kann viel schlecht machen, gerade in der Gründerphase so ein Startup äh, zu unterstützen, ähm, ja, ist für mich halt ein Thema, weil ich habe es schon häufiger gemacht und ähm, daher, ja, ist es so, äh, bin ich auch im Hintergrund sozusagen der Lenker und Advisor, um durchaus auch mal den einen oder anderen Kontakt äh, für die Jungs aufzumachen, also Door Opener zu spielen, ist eigentlich meine tägliche Aufgabe, ähm, wenn man die Kontakte hat in der Branche. Ähm, gerade auch ähm, jetzt ähm, im Bereich Ladeinfrastruktur Anbieter ähm, europäisch zu finden und da den passenden auch zu selektieren. Mit wem kann man zusammenarbeiten? Äh, ich denke, du hast auch schon mitbekommen, dass oder, insgesamt äh, die Aktivitäten im Bereich Encharge auch nicht nur in Deutschland äh, ja, sozusagen angekommen sind, sondern mittlerweile auch äh, Services in, in, in Niederlanden, ähm, in, in der Dachregion insgesamt wie auch äh, Belgien, Benelux als auch UK am Start stehen. Ähm, Irland ist schon gelauncht, also dort gibt es auch schon Endcharge und ähm, ja ist halt ein Wachstumsthema und da zu unterstützen ähm, ist natürlich ähm, ja, für Gründer äh, durchaus einfacher, wenn man jemand hat, ähm, sagt hey ich brauche mal einen Kontakt da und dahin. Ähm, ja gut, ich habe 16.000 Follower irgendwie auf LinkedIn. Äh, da ist schon meistens immer einer dabei, wo man die Jungs dann mal äh, unterstützen kann und sagen, hier, melde dich bitte mal bei dem, der weiß auch schon Bescheid. Und das ist dann deutlich einfacher, als so, wie sagt man so schön, den Vertriebs-Cycle oder in den Sales-Cycle äh, zu bestreiten, wo man dann erstmal äh, an vier, äh, vier Ansprechpartnern abgewiesen wird. Ähm, da bin ich dann doch eher jemand, der das Top-Down-Modell wählt, also auf Geschäftsführungsebene dann den Jungs dann halt auch mal eine Tür öffne. Um, des Weiteren, du hast es erwähnt, wir haben noch eine ganze Menge äh, andere Startups, die ich da äh, pushe, auch ähm, eigentlich äh, viel im, ja eigentlich so gut wie Advisory, aber auch äh, Management Consultancy, also auch beratend und umsetzend, mithelfend, wenn es mal brennt, Der ähm, ja, nehmen wir mal als Beispiel vielleicht äh, Charge Construct, ähm, das jüngste Baby, ähm, Adrian Zierer äh, gestartet, ähm, kennen sicher auch viele aus seiner Zeit, XP3 und äh, Volkswagen Elli ähm, und sich entschieden, im März äh, sozusagen einen Startup im Bereich Ladeinfrastrukturaufbau äh, zu etablieren im Markt, äh, gegründet in Ingolstadt, ähm, auch relativ lange die Planung im Vorfeld schon gehabt, sage ich jetzt mal, also ich werde bei solchen Projekten in der Regel immer so ein Jahr vorher oder dreiviertel Jahr vorher äh, mal kontaktiert, hey Wolf, was hältst du davon, und das macht es Spaß. Auch mir, mir macht es Spaß, aber auch den Gründern macht es Spaß, da mal Tacheles zu reden und äh, ja, ich sag mal auch die Geschäftsmodelle mal so zu kreieren, dass man sagt, okay, ähm, ja für das Setup ähm, habt ihr halt dann schon auch äh, entsprechende Partner am Start, mit denen ihr loslegen könnt und müsst nicht erst auf die Suche gehen. Und gerade das Thema Ladeinfrastruktur Aufbau. Ähm, kennst ja auch, Ladesäulenverordnung und ähm, alles, was da Schnellladegesetz jetzt in den letzten Wochen und Fördertöpfe, die der Bund ausgeschrieben hat, ähm, das ist halt ein Thema, was momentan im Markt extrem äh, wichtig ist, weil, ähm, ja, ich sag mal, der kleine Handwerker zu Hause wird es äh, sicher nicht schaffen, mal einen Ladepark irgendwo aufzubauen. Und ähm, ja, es gibt nicht so viele Anbieter, die bundesweit in dem Umfeld aktiv sind, oder auch mal über die Grenze raus, äh, hinausgehend in Österreich und der Schweiz mal einen Ladepark installieren. Also somit ähm, ja, ist es mal ein Versuch, äh, das Thema Ladeinfrastruktur von, von der Bauseite oder von der Aufbauseite äh, mal zu pushen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch ähm, ja, Revival, ähm, ja, etwas Ionity-like, aber im ganz anderen Kontext, weil es nur um Aufbau geht und nicht um Betrieb. Also von der Seite ja so mal ähm, zwei Startups, die momentan, ich glaube, ganz guten Weg gehen. Ähm, das Gleiche in, in der Vision eine Ecovia, äh, die auch am Start steht, wo es um, ich sage mal, Ladeparks geht, äh, die jetzt sage ich jetzt mal nicht alleine irgendwo stehen werden, sondern in dem Kontext halt auch äh, mit äh, ja, mit einer Unterkunft, äh, wo du gegebenenfalls noch was essen trinken kannst wo du auch dein dein Business-gegenfalls äh, äh, dich mit jemandem treffen kannst, wenn Covid dann mal wieder vorbei ist. Also geschäftsmäßig dich halt dann auch dort äh, mal einmieten kannst oder auch ein Showroom für ähm, ja, für Automobilanbieter und dergleichen. Ähm, das ist so ein bisschen, ich sag mal, Gridsurf in, in UK, wie die gestartet sind. Aber ähm, ja, das soll näher an, ich sag mal, an dem an dem Publikum oder in dem Fall an den Usern sein, in Anführungsstrichen an den E-Fahrzeugfahrern und nicht irgendwo, ja, abseits der oder in der Prärie, wie es beispielsweise jetzt in UK geplant war mit Gridsurf. Also soll dann schon eher ein Hotspot äh, sein, wo du halt auch mehr Verkehr hast als, ähm, ja, weit draußen, äh, out, outside im Backend, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, des Weiteren, ähm, ja, Charge IQ ähm, aus Stuttgart bzw. aus Wilderstadt, auch äh, bekannt, ähm, wenn es um Chargepoint-Management-Systeme geht, auch in dem Umfeld ähm, die Jungs zu unterstützen, das liegt mir auch am Herzen und wir ähm, haben ja, ansonsten auch noch äh, Exoten ähm, im Bereich ähm, Flottenmanagement, äh, wir haben auch ein Startup, äh, was ich unterstütze, aus Australien. Ähm, Fleet zu, die bauen quasi ein ähm, oder haben ein Chargepoint-System, ähm, aber für Flottenfahrzeuge gebaut, also nichts anderes wie eine Flottenlösung für E-Fahrzeuge, aber auch Plug-in-Hybrid und zur Not kann man dann auch noch, ich sag mal, die, die wenigen Verbrenner irgendwie reinpacken, also somit, äh, das ist jetzt mal auch ein komplett neues Geschäftsmodell mal da reinzugehen, was bisher die großen äh, Flottenanbieter ähm, so jetzt noch nicht am Start hatten. Ähm, das waren dann meistens irgendwelche komplexen Lösungen, die man sag mal, nicht irgendwo mit äh, Flottenlösungen für kleine mittelständische Betriebe irgendwie verbinden konnte. Also somit äh, sind wir jetzt dabei, mal den Markt, äh, sag mal, äh, bottom-up aufzubauen oder nicht über 50.000 Flottenfahrzeuge, ähm, EVs zu diskutieren, sondern auch, ich sag mal, einen Decker mit 20 Fahrzeugen äh, damit äh, zu beglücken oder, ich sag mal, typische Lieferdienste in dem Umfeld. Des Weiteren, ja, habe ich noch ähm, die Aktivitäten im Bereich ähm, V2G. Ähm, dort auch unterstützend als Advisor bei Mark Mülthin, ähm, ex wohnhaft Karlsruhe Viele kennen ihn aus seiner Hubcheck-Zeit. Ähm, äh, jetzt ein Startup, äh, V2T Clarity in London gegründet und dort versuchen auch das Thema, ähm, ja, ein eigenes charge management system zu bauen, aber auch in Richtung ISO 15118 Plug-and-Charge-Funktionalitäten abzubilden. Und ja, das, da geht es auch um, um die Gründung momentan, beziehungsweise auch um Wachstum. Die ersten Projekte sind angeschoben, läuft und äh, ja, jetzt geht es um, um Skalierung, sage ich jetzt mal, in die Richtung rein. Also sozusagen, ich habe eigentlich, wenn du es so siehst, vom Ökosystem her momentan so gut wie alles am Start. Also von, ich sag mal, Aufbau von Ladeinfrastruktur, ähm, dann das Chargepoint Management System, dann die, ich sag mal, die Infrastruktur insgesamt, ähm, also sprich, ähm, gegenfalls noch Gebäude zu bauen und dergleichen. Ähm, dann das Thema Smart Charging oder Plug-in Charge, ähm, mit äh, V2G Clarity und on top dann, ja, sag mal, das Loyalty-Programm oder ähm, das, was eine Endcharge macht in dem Segment, ähm, aber auch Wallbox-Sharing in dem Kontext. Also somit, ja, momentan sehr, sehr breit unterwegs, sage ich mal. Und, ähm, ja, das macht das Ganze so, so interessant und, und, ähm, ja, durchaus auch herausfordernd, ähm, so einen Weg zu bestreiten oder die Unternehmen zu unterstützen.
0: Wow, also ja, ich wollte jetzt gerade mal überlegen oder in den Kalender gucken, wie viele Stunden dein Tag hat, aber wahrscheinlich deutlich mehr wie 24 dann, auch wenn da nicht alle eben auf einmal kommen, aber ja, extrem spannend, auch dieser Rundumschlag, ja. dass ihr da alles komplett abbildet mit eurer Company, dass ihr da auch äh, diesen breiten Ansatz fehlt, der eigentlich auch ja, vollkommen nachvollziehbar ist, sich da nicht nur auf einen Schwerpunkt zu verlassen, sondern ja in die Breite reinzugehen ergibt ja durchaus Sinn vor allem weil ja dann auch wahrscheinlich innerhalb der Startups ähm, ich sag ja auch mal Potenzial zur Vernetzung zum ja, zusammenarbeiten Synergie. vorhanden Synergien heben vorhanden ist also das treibt dir oder treibst du dann auch voran diese Vernetzung unterhalb oder innerhalb der Startups
1: Genau, also das ist auch eines meiner meiner Ziele. Ich sage jetzt mal, ähm, ich, ich kam aus, aus Großkundenwelten, äh, also sprich aus Konzernen. Ich habe damals auch für Bertelsmann und äh, Telefonica gearbeitet. Ähm, da war es halt häufig so, ähm, ich sag mal 2000er Zeit, da wusstest du nicht, was äh, dein, dein Kollege im, im Nachbarzimmer ähm, gerade baut oder was der, was der gerade bastelt. Hast du erst mitbekommen, wenn äh, es dann irgendwie eine Pitch-Situation gab nach dem Motto, oh, hoppla, der hat ja fast das gleiche gebaut, nur auf einer anderen Plattform. Der eine ist mit SAP unterwegs gewesen, der andere mit Oracle, aber das Ergebnis war ähnlich. Und dann äh, habe hast du dich angeguckt und fragst, wieso äh, passiert sowas? Also nach dem Motto, du wusstest nicht, was äh, im Nachbarbüro äh, los ist. Und ja, das ist genau das, was ich halt verhindern will, ähm, weil du durchaus gerade bei diesen Themen E-Mobilität, ich sage immer, du musst nicht die Welt zweimal erfinden ähm, oder das Rad äh, zweimal erfinden, wenn es schon existiert. Und ähm, das ist halt gerade, ich sag mal, durchaus ähm, ein beschleunigender Faktor, wenn du genau weißt, oh, hoppla, da ist, das ist schon mal gebaut worden. Ähm, und ich muss nicht noch mal, noch mal neu komplett erfinden oder mich noch mal damit beschäftigen. Also ich bin da eher auch ein Mensch, der in so taxonomischen Modellen arbeitet. Das heißt, ich versuche halt schon auch in den Projekten, ja, ich sag mal, Bausteine zu definieren. Und diese Bausteine, wenn ich die schon mal irgendwo gesehen habe, und das hast du halt gerade bei so Themen wie ähm, ja, äh, Chargepoint Management Plattform oder auch im Bereich äh, loyalty programm ähm, da musst du die Welt nicht komplett neu erfinden. Also, das ist alles schon mal, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht in anderen Branchen realisiert worden, aber dieses Skalierende, das äh, beschleunigt dann halt auch mal das Going-to-Market von einem Startup. Ähm, und äh, du brauchst nicht, äh, hast keine zwei Jahre Entwicklungsaufwand, sondern. Mit einer API, mit einer Schnittstelle bindest du das an und dann ist es eigentlich eine Geschichte von Minuten, Tagen, um das Ganze dann schneller an Start zu kriegen. Und das ist so ein bisschen der Vorteil, den man halt dann auch hat, wenn man, ich sag mal, übergreifend auch aus anderen Industrien einfach das Know-how mitnehmen kann und dann in, die, in den Bereich Ladeinfrastruktur auch bringen kann.
0: Also kann man definitiv so unterschreiben und man sieht es ja auch an Encharge, dass sind wir relativ nah auch immer von Anfang an dran gewesen, gerade mit Simon im Austausch und jetzt auch künftig mal wieder, wenn wir es dann zeitlich jetzt auch mal hinbekommen, ähm, wo man ja auch sieht, wie spannend und wie schnell sich das Ganze entwickelt. Du hattest jetzt schon über die Märkte, die man angegangen ist, die man jetzt künftig angeht, schon gesprochen. Das wird sich bei deinen anderen Startups ähnlich verhalten. Ich denke gerade dieser Skalierungseffekt, den du angesprochen hast, dass man gar nicht mehr, den eigenen Maßstab hat sozusagen, ich muss alles nochmal neu erfinden, auch wenn es das schon mal gibt, sondern wenn schon was da ist, was gut funktioniert, warum nicht das einfach adaptieren und dann de den Zusatz, sage ich mal, den man selbst mit reinbringt, einfach noch eine Spur besser zu machen. So habe ich jetzt auch dich verstanden von deiner ja. Philosophie her, dass ihr eben auch diesen Weg dann verfolgt.
1: Genau. Also du hast halt auch gesehen, ich sag mal, wenn du jetzt, ich bin in der Vor-Covid-Zeit natürlich auch die Jahre davor viel in den USA unterwegs gewesen, natürlich Silicon Valley und das hat sich jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, seit drei Jahren verschoben, gerade aufgrund auch E-Mobilität und Industrie 4.0, IoT-Themen. Also die Leute, die du damals gesehen hast im Flieger, die irgendwie nach L.A. geflogen sind, oder San Francisco, ähm, die hast du jetzt dann halt auf Flügen gehabt nach Beijing, Shanghai oder Shenzhen. Und äh, da merkst du halt auch, ähm, ja, die die Erde hat sich ein bisschen gedreht ähm, in andere Richtung. Und gerade im Bereich E-Mobilität, ähm, ja, war ich halt recht früh auch, ähm, auch in China unterwegs, habe mir das angeschaut. Ähm, ich habe auch Familie in Norwegen. Somit äh, bin ich mit dem Thema E-Mobilität schon recht früh äh, konfrontiert worden. Ähm, wo mich äh, meine Verwandten auch schon 2017 gefragt haben, äh, muss ich auf den Audi, Audi e-tron warten oder auf den Porsche Taycan, wo äh, bei uns das Thema noch nicht mal ansatzweise irgendwie, ich sag mal, spruchreif war, wann kommt denn das Fahrzeug? Also da lernst du halt auch viel, indem du ähm, gerade mit Kunden eigentlich Tag für Tag irgendwie im Austausch bist und äh, das hilft ja natürlich dann auch, ich sag mal, die Fehler zu vermeiden, die andere ähm, ja beispielsweise in China gemacht haben oder in USA. Also auch Tesla ist nicht, äh, ich sag mal, the godfather of E-Mobilität, also auch dort gibt es Fehler und das gleiche hast du auch, äh, wenn du jetzt in Richtung China schaust und ähm, ja, äh, Ladeinfrastruktur im, im AC-Bereich, was die Massen, mäßig aufgebaut haben, Ladeparks für Taxi mit äh, 5000 Chargern und dergleichen. Ähm, das kannst du machen, wenn du die Fläche hast, aber versuch das mal nicht in Deutschland irgendwie abzubilden, in, in München oder in Frankfurt. Ähm, das wird sich nicht rechnen. rechnen. Und ähm, gerade auch in dem Umfeld, ähm, ja, da, ich sag mal, Vergleiche zu ziehen oder auch Beispiele zu sagen, warum es nicht funktioniert und dahingehend eigentlich schon die Beweise dafür, warum es nicht funktionieren wird, in der Tasche zu haben, ist dann ein sicheres Gefühl, als wenn man dann, ich sag jetzt mal, erstmal Research macht. Wie entwickelt sich der deutsche Markt? Wie entwickeln sich andere Märkte? Ähm, da tut man sich dann natürlich leicht, wenn man, wenn man, ich sag mal, global unterwegs ist und einfach eine, eine Brille hat, die mancher einfach nicht hat und ähm, mit seinem Kunden dann halt offen im Austausch ist ähm, über, ja, wie, wie, geht die, wie, wie geht der Weg weiter oder wie, wie kannst du dich halt auch in einem Markt differenzieren gegenüber Wettbewerbern? Und ja, das ist so ein bisschen äh, mein Trend, also mal auch den einen oder anderen zu ärgern. Ich denke mal, mit Ionity haben wir Elon Musk da auch ein bisschen geärgert, 350 kW versus damals noch mit 150 kW Chargern unterwegs, hat man ja dann auch gesehen, dass dann irgendwann mal die, die Teslas an Ionity-Ladesäulen standen, vor allem in Norwegen, Das halt durchaus schneller ging. Also ja, das sind so die, die Sachen, äh, da freut es mich dann auch äh, mal zu sehen, dass es das funktioniert und äh, dass man, ich sag mal, auch erfolgreich ist oder erfolgreich sein kann mit solchen äh, technischen Innovationen, die dann halt auch äh, skalierbar, skalierbar zu machen.
0: Ich denke auch gerade diese Geschichte, wo du jetzt gesagt hast, dass es diese technischen Innovationen, das ist schon ein Thema, was wenn man es mit der The Welt der E-Mobilität beschäftigt, selbst nur oberflächlich, dass der gefühlt jeden Tag neue Geschäftsmodelle, Geschäftsideen aufkommen können, wo man dann ansetzen kann. Jetzt gerade die Geschichte, wo du vorhin gesagt hast, von Charge Construct, die sich im Speziellen eben nur auf den Aufbau von solchen, ähm, ich sage mal, Ladestationen, Ladeparks konzentrieren und dann aber eigentlich gar nicht die Verwaltung mit übernehmen, sondern nur errichten, ist ja schon mal ein Schritt weiter, als dann zu sagen, ich mache das gleich als Betreiber und baue dann nur mein eigenes Netz auf oder auch in Charge dann, wie gesagt, mit ihrem ja, grünen Loyalitätsprogramm. Das ist ja auch, so wie du sagst, das kannte man schon aus dem E-Commerce irgendwo her, mhm. wurde dann einfach nochmal transportiert in die neue Welt rein, ich denke, das wird man in Zukunft noch weiter sehen und für mich das Spannende, du hast jetzt gesagt, ihr habt äh, Tesla geärgert, wenig mit Ionity, aber im Endeffekt, was du eigentlich eher ausstrahlst, zumindest mit deiner Herangehensweise, ähm, klar ärgert man vielleicht den einen oder anderen Marktbegleiter mal, aber eigentlich treibt ihr zusammen schon den Markt voran, gerade durch diese breite Aufstellung, das gegenseitige Befruchten, wo man sich unterstützt, hilft und wo man dann, in Summe dann wahrscheinlich mehr von einem Markt, hat einfach einen größeren Markt schafft, wo dann auch jeder mehr davon profitiert. So habe ich es jetzt zumindest für mich mal eingeordnet.
1: Mhm. Ähm, genau, wie du es ge äh, geschildert hast, ist es halt wirklich auch marktbeschleunigend. Äh, wir, wir haben einen Markt geschaffen, wo wir vor drei, vier Jahren einfach noch nicht dran, noch nicht dran waren. Ähm, und äh, ich sag mal, ja, es gibt halt so ein paar Faktoren, die das Ganze extrem beschleunigt haben. Äh, da mag Covid natürlich auch mitgespielt haben, wie ich es vorhin gesagt habe. Ähm, und ähm, ja, ähm, am Anfang war halt, äh, ich sag mal, die Ladesäule und äh, speziell jetzt, wenn man es mal in, in Deutschland betrachtet, und ganz, ganz wenige Autos. Ähm, wir kommen jetzt in so ein ähm, ja, Beschleunigungs-, äh, wie sagt man schön, äh, wir, wir waren im Hamsterkäfig unterwegs anfangs. Und äh, bewegen uns jetzt als Hamster schneller und äh, dementsprechend müssen wir halt auch ein bisschen Gas geben bei dem einen oder anderen Thema. Ladeinfrastruktur, ja, definitiv, ähm, wobei ich das jetzt nicht ganz so kritisch sehe erstmal. Ähm, zukünftig wissen wir selber, ähm, ja, 80 Prozent der Ladevorgänge von der Masse her werden irgendwo im Bereich äh, Home und, und Workplace irgendwie stattfinden. Das ist wohl mal der, der Weg und 20 Prozent dann irgendwie im Public-Bereich. Das sind dann diejenigen, die aus meiner Sicht halt natürlich mit höheren äh, Ladeleistungen und mit mehr Geschwindigkeit unterwegs sein müssen, ähm, weil, ja, nehmen wir mal so Beispiele, äh, Hamburg, äh, Bergedorf oder äh, München, Hassenberge, wo du halt äh, große Wohneinheiten hast, wo du halt nicht, ähm, ja, mit, mit Wallboxen oder mit ähm, 50 kW Charger hinkommst und schon gar nicht in der jetzigen Zeit, wenn du es so siehst, mit Plug-in-Hybriden, die dann durchaus mal den Endschleuniger äh, darstellen. Das sind so die Themen, die in Zukunft äh, uns noch weiter treiben werden. Also es wird nicht überall dann die, die HPC-Lade in den Städten geben, aber wir werden halt an der einen oder anderen Stelle noch infrastrukturell was tun müssen. Und das ergibt natürlich auch Chancen, ähm, Thema Pufferspeicher, einen HPC-Ladepark irgendwo hinzusetzen. Ähm, gut, macht macht durchaus mal Sinn. Aber entsprechend dann, ähm, ich sag mal, dort, wo ich jetzt das äh, Mittelspannungsgrid halt nicht bekomme oder nicht habe, dann halt auch auf andere Lösungen zu setzen. Ähm, da sind wir dran. Da bin ich auch mal, ich sag mal, positiv gestimmt, dass wir da das bis 2030 spätestens so weit haben, dass wir ähm, gerade in Deutschland jetzt mal betrachtet, in Sachen E-Mobilität da ja, fünf Schritte weiter sind, als es jetzt sind in dem Kontext.
0: Da gehe ich auch stark von aus, dass wir da 2030 doch ja schon relativ gut dastehen werden. Ich meine, wenn man einfach mal bedenkt, du hast es vorhin auch gesagt, äh, was innerhalb der letzten zwei Jahre sich eigentlich schon gedreht hat in dieser Welt. Äh, 2030 ist jetzt mal noch neuneinhalb ja, Jahre davon weg äh, ja. vom heutigen Standpunkt aus. Also da kann ja enorm viel da noch passieren und wo du, ihr jetzt sozusagen schon mal aktiv vorantreibt und ich denke, das wird auch ein spannendes Feld, um da nochmal den Bogen zu schlagen zu deinem Unternehmen sozusagen. Für Investoren wird das auch ein wahrscheinlich immer spannenderes Feld werden, weil es ist ja. ein Wachstumsfeld, es ist ein Wachstumsmarkt auf der Welt, also global. Und ich sage mal, wenn dann dementsprechend Geld reinfließt, wird es ja auch für die Startups dann leichter, ihre eigenen Ideen, Visionen nach vorne zu treiben und dann eben zu wachsen. Also auch davon profitiert ja der Markt sozusagen.
1: Ja, also ich kann, kann dir gerne mal einen Einblick geben, wie das so äh, vor, zwei, war, vor zwei, drei Jahren lief. Ähm, ich habe da so am Tag, ähm, oder sagen wir mal anders, ich habe da so ähm, in der Woche vielleicht eine Anfrage bekommen von einem ähm, Investor. Die waren alle ziemlich Asset getrieben. Also die haben, gerade wenn es um Ladeinfrastruktur geht, wir mal das Beispiel, alle nachgefragt, äh, wie viel Säulen, wie viel Charger, ähm, wie viel Mitarbeiter, wie viel Umsatz. Und da hast du äh, relativ schnell gemerkt, okay, die sind halt total Asset getrieben. Da war niemand dabei, der, ähm, ich sag mal, Technologie getrieben war, der nach Plattformen gefragt hat, nach Recurrent User oder Revenue, also wiederkehrender Umsatz und dergleichen. Da waren ganz andere, ähm, da, diese Businessmodelle, die gab es damals nicht. Die wurden auch von den Investoren, die bei mir aufgeschlagen äh, sind, damals, die, da, da hatte ich vielleicht. Zwei pro Jahr, sage ich mal so, die in dieser Denke schon drin waren. Und was du jetzt gemerkt hast, ähm, die Anfragen haben sich komplett gedreht. Das heißt, jetzt in letzter Zeit habe ich extrem viele große Investoren, die in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal eher in, in Bereichen ähm, ja, digitale ähm, Plattformen unterwegs waren, sprich e commerce shopmodelle modelle oder, ich sag mal, Telco-Industrie und so im Bereich Softwareentwicklung investiert haben. Was jetzt kommt, ist große Pensionsfonds, die auch sagen, hey, wir müssen diesen Sustainable Move machen. Und da muss ich sagen, da habe ich in der letzten Zeit eigentlich so gut wie alle mal auch beraten oder in, in dem Kontext gehabt. Also wirklich alle ganz Großen. Und ähm, in dem Umfeld kannst du natürlich auch sehen, wo bewegt sich denn so ein Investor hin, was sind dem seine Vorlieben, Was, welchen, welche, ich sag jetzt mal, welche Qualitäten fordert er auch von Unternehmen und das nicht nur von, ich sag mal, ähm, Unternehmen, die Ladeinfrastruktur aufbauen, sondern auch ähm, gerade in Richtung Plattformökonomie, die sich dorthin bewegen und ähm, da wird halt jetzt auch schon hinterfragt, ja, sag mir mal, was sind die Vorteile von dem Chargepoint-Management-System versus dem anderen? Und äh, das ist auch das, was du jetzt so in den letzten Wochen ja auch gesehen hast. Ähm, es gab, glaube ich, keine Woche, wo äh, kein äh, CPO äh, irgendwie nicht ein, also wo es keine äh, Announcements gab in Sachen Finanzierungsrunden. Also ob das jetzt Virta war oder Last Mile Solutions, oder EV Box äh, mit einem Announcement in Richtung Spec und Börsengang, ähm, also du hast da ziemlich viel Bewegung momentan, das ist auf der einen Seite positiv, weil da sich echt viel bewegt in Richtung ähm, Opportunities, also ich sag mal, es ist definitiv leichter, Heutzutage als noch vor vier Jahren oder drei Jahren im Bereich E-Mobilität ein Startup zu gründen und das, ich sag mal, wachsen zu lassen oder, oder entsprechend die, die ersten zwei Finanzierungsrunden zu starten, das ist deutlich einfacher und ja, macht dann auch für den Gründer das Ganze attraktiver als, ähm, wie sagt man so schön, äh, erstmal von Pontius zu Pilates zu rennen, ähm, um, ich sag mal, genau den richtigen Investor äh, zu finden. Ähm, ja, das ist dann eher schwierig gewesen vor zwei, drei Jahren. Und wenn du mit den Gründern damals gesprochen hast, sagen die auch, naja, die, die, das Rad hat sich weitergedreht und ähm, es ist deutlich einfacher, heutzutage ähm, auch für das Thema, ich sag mal, ja, jemanden zu finden, der auch langfristig investiert. Und nicht nur ja ein Jahr, zwei Jahre und dann ein Exit macht, äh, was man ja auch im, im Bereich, ähm, ja, gerade ähm, Softwareentwicklung oder oder Hardwareentwicklung in der Vergangenheit hatte. Äh, Jump in äh, und drei Jahre später ein Exit zu fahren, äh, so à KKR KKL, CVC, äh, Blackstone und Co., ähm, die haben das Thema auch alle angenommen, äh, gerade die ganz Großen. Und äh, somit ähm, ja, wird sich da auch in den nächsten Wochen, Monaten oder in den nächsten zwei Jahren auch noch eine ganze Menge tun. Und da werden durchaus sicher der ein oder andere Player auf den Markt kommen, den man noch, jetzt noch nicht gesehen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich da noch ähm, ja, eine ganze Menge bewegen wird. Und ähm, ja, da müssen dann halt auch große Big Oils, und da gibt es ja auch einige, und Energieversorger, in Europa oder weltweit, äh, müssen sich dann auch lang machen, weil ich glaube, ähm, ja, da kommen noch ganz andere Player auf den Markt, äh, die auch mitreden wollen und das macht das Ganze auch, äh, ich sag mal, so interessant und spannend, weil man nicht weiß, was morgen eigentlich passiert. Das ist äh, ja meine Challenge.
0: <lacht> ja, aber so eine schöne Herausforderung, die man annehmen kann, definitiv und ähm, finde es auch sehr schön, dass du uns da diesen Einblick jetzt gegeben hast, der da doch sehr nah an dem Markt dran ist und das dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel sozusagen beobachtet im Moment oder in der Vergangenheit hatten wir eher, ich sag mal, die Startups dann bei uns am Start oder die Firmen, die schon aktiv sind, die das eher aus ihrer Sicht vorangetrieben haben. Du hattest jetzt nochmal den Blickwinkel von oben drauf sozusagen geworfen, auch wie sich der Investmentbereich in den letzten zwei bis drei Jahren da verändert hat. Ich denke, das war auch nochmal sehr hilfreich. Von meiner Seite aus würde ich sagen, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen, weil das waren doch sehr viele Informationen, sehr tief, und äh, wir hatten im Vorgespräch ja schon besprochen, ich würde meinen Lesern, Hörern die Aufforderung geben, dass sie doch einfach mal sagen, wo wollen sie mehr dazu hören, von was für Startups, wollen wir nochmal in Charge, die wir ja auf jeden Fall nochmal mit ranholen, oder wollen sie ja über Charge Constructor noch was hören, oder Ecovia, die jetzt eben mit ihren Ladeparks, mit Restaurants, mit äh, Showrooms, Geschäftstreffmöglichkeiten sozusagen gestartet sind, wollen sie dazu was hören. Und dann würde ich mich dann natürlich auch gerne deinem Netzwerk sozusagen bedienen, dass du mir da vielleicht das Intro machst. Und ich denke, da hätten wir auch Win-Win-Situationen für beide Seiten. Zum einen, dass wir die Startups hier vorstellen können, unserem Publikum. Zum anderen, dass unsere Hörer, Leser eben auch nochmal exklusivere Einblicke in die Welt der E-Mobilität erhalten können.
1: Ja, gerne, Sebastian. Also das liegt mir auch wirklich am Herzen, gerade in, in Deutschland. Ich sag mal, die, die Startups, die sich jetzt so in dem Umfeld auch bewegen, ähm, dir mal näher zu bringen, ähm, auch die Mauerblümchen, die noch nicht so wirklich sichtbar sind, mal, mal da vorzustellen, ähm, denen auch mal eine Chance zu geben. Es ähm, hat nicht jeder gleich mal irgendwie äh, 200, 400 Millionen Funding irgendwo in der Hinterhand. Also auch äh, von der Seite mal äh, ein bisschen ja, das Ganze für die attraktiv zu machen, mal zu zeigen, was können sie. Und äh, ja, sicher auch spannend äh, für deine Leser und äh, Zuhörer mal, die Welt ähm, der, ich sag mal, deutschen äh, Startups mal kennenzulernen, die sich in dem Umfeld äh, gerade positioniert haben oder auch tummeln.
0: Ja, denke ich auch. Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit, Wolf, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und auch ja für den künftigen Kontakt, den wir miteinander dann noch halten werden.
1: Danke, Sebastian. Ja, auf jeden Fall immer gerne. Und äh, ja, schöne Grüße aus Buxtehude in die Republik.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin. Das war ja also die aktuelle Folge mit Wolfschlachter. Äußerst interessant, wie ich finde. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit wir ja die Welt der Immobilität e noch ein wenig ausweiten können. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, bis demnächst mal wieder. Ciao!